0: Aunque pareciera que los medios de comunicación están ganando mucho dinero, sacando mucha ventaja y mucha audiencia del juicio político al presidente Donald Trump, se los digo que no. Están pasando por situaciones meramente difíciles y costosas el único día que Fox Televisión va a tener una gran audiencia y mucho dinero va a ser este domingo en el juego del Super Bowl que es Kansas City contra San Francisco desde Miami, Florida esperemos que las estructuras no hayan sido afectadas por el simple movimiento sísmico que se registró pero no vamos a hablar ni de temblores ni de terremotos Hoy les voy a hacer un análisis en esta charla sobre la situación que Fox Televisión, Fox News Corporation, está preparando en caso de que le fallen los cálculos y no se relija el presidente Trump. Sí, todo lo están calculando, todo lo están analizando y hay una serie de factores que les avisan a los ejecutivos en materia de medición de audiencia en que en política todo puede, todo puede suceder. Todo puede convertirse en una situación caótica. Como ustedes ya saben, CNN es pro-demócratas y Fox Television, Fox Television es pro-republicanos. Hasta ahí están claras las cosas, estamos viendo en el juicio político muchas situaciones de puntos de vista, de análisis, y que se debaten uno a otro. De hecho, ya el debate ya no es solamente entre los congresistas. El debate lo hacen desde su plataforma, Fox para los Republicanos, y CNN para los demócratas. Entonces, la gente pudiese pensar que con ello ambas compañías están logrando mucho dinero, y no. Como ustedes saben, CNN y Turner Broadcasting System, la compañía donde trabajé por casi 18 años, ha sido adquirida por... AT&T, su nuevo nombre, Warner Media. Y todo esto está haciendo una serie de cambios en materia hasta de políticas. Entonces, ahora en CNN, cualquier errorcito que un redactor, que un locutor se le vaya al aire, automáticamente despedidos. ...están tratando de regresar... ...no sé si ustedes recuerden... ...hubo una polémica que por un tiempo... ...CNN ponía programación en la noche... ...y todavía lo hacen... ...programación grabada... ...de los programas que había en el día... ...en vivo... ...se grababan y era lo que se repetía en la noche... ...Fox también lo está haciendo... ...se les criticó mucho a los dos medios porque se supone que ambos se venden con la eh, novedad de que son noticias en vivo desde cualquier parte del mundo. O sea que el que se siente a ver una de las dos cadenas, automáticamente se está enterando actualmente qué está pasando en el globo terráqueo. Pero no es así. Entonces todo esto ha venido a desenfocar pues la visión. Que tienen sobre estos canales? En las noches ya no hay programación en vivo, o sea, después de la medianoche hasta la madrugada, que es cuando reinician ya los noticieros de la mañana. Pero eso significa que no hay presupuesto para hacerlo. Todo es muy costoso. Ahora, el tema de hoy es... Que Fox News Corporation, o sea, Rupert Murdoch y sus hijos, como ustedes saben, ellos vendieron el ala de entretenimiento. Toda la programación que había enlatada la vendieron a Disney y Disney le va a quitar el nombre de Fox. Estudios y no sé bajo qué manera la, lo hicieron legalmente porque de hecho en el contrato que cerraron con Disney uno de los hijos de Rupert Murdoch es quien va a administrar esa programación para Disney. No sé, posiblemente amerite después tratar un programa al respecto. Pero por ahora estamos hablando y delineando lo que va a pasar con Fox News Corporation. Ellos ya calculan que si algo sale mal y no se reelige el presidente Trump, ellos no quieren quedar mal con la audiencia que los ha seguido, entonces, lo que van a hacer es maquillar un poco con darle más contenido de, demócrata, o sea, a los canales. De hecho, se trajeron a una exdirigente del Partido Demócrata, aquella polémica mujer de apellido Brasil. Aquella mujer quien fue acusada cuando trabajaba en CNN de haberle pasado en el 2016 las preguntas a Hillary Clinton por adelantado para los debates y lo cual se lo calificaron de una manera pues muy antiprofesional. Entonces lo que está sucediendo es que esta mujer empieza a colaborar en diversos shows, pero todavía no tiene su programa específico. Ella está como colaboradora. Y coquetean con ella por el hecho de que, pues, si algo falla, no, nosotros no éramos solamente pro-republicanos, también le dábamos voz a los eh, líderes de opinión demócratas. Tienen ahí un Juan Williams, eh, que me cae muy bien, Juan Williams viene de National Public Radio de hecho un día fui a, un, a una conferencia de él aquí en Atlanta y es un tipo muy inteligente Juan Williams es un analista político nato en televisión y en radio ha hecho un trabajo excelente a Juan Williams lo despidieron de National Public Radio por haber hecho el comentario en un avión luego de septiembre 11 eh, de tantas cosas que surgieron a raíz de la eh, homofobia hacia los terroristas Juan Williams fue despedido en aquella época se retiraba a Holmes que tenía un programa con Sean Hannity que se llamaba Hannity in Holmes eh, que eran Sean Hannity pro-republicano toda su vida, y Holmes, pues era la contraparte como demócrata. Entonces se había ido Holmes a hacer su o, otro programa y Juan Williams entró perfectamente. Eh, Geraldo Rivera, el puertorriqueño, pues hace buen trabajo, pero como que le falta un poco de seriedad en cierto aspecto bajo mi pobre punto de vista personal. Pero ya los hermanos Murdoch, bajo la, el timón de su padre, Rupert Murdoch, ya están tomando el énfasis de poder manejar la empresa hacia el lado que les funcione para seguir haciendo dinero. Porque al final del día, las empresas de medios no son una empresa para proteger la opinión pública, para proteger la verdad. Son una máquina de dinero. Recuerden que la publicidad política la facturan al triple y es algo muy lucrativo. Entonces Rupert Murdoch se hizo muy famoso en Australia porque cuando fue como reportero a, cubri a cubrir la Segunda Guerra Mundial hizo unas crónicas fantásticas en el sentido humano sobre todo lo que le pasó a la comunidad judía. Allí Rupert Murdoch obtuvo un gran reconocimiento como periodista de investigación. Entonces, allí empezó él a formar sus cadenas de medios, en Australia, Nueva Zelanda, después se fue a Londres, donde creció más, finalmente vino a Atlanta, a Estados Unidos, y pues este ya tenían los estudios, ya hicieron negocio, y yo recuerdo haber entrado a una reunión, un town meeting que le llaman, en Turner Broadcasting System, acá en el campus de Techwood, y vino Ted Turner y nos hizo muchas bromas. Una es que si le íbamos a hacer algún cuestionamiento, no se lo hiciéramos en materia de sueldos, porque había entrado al estacionamiento y él no había visto ningún carro viejo puro carro del año y muy bonitos todos, entonces eso nos causó mucha risa y nos hizo a todos muy divertida la reunión la otra y, y les explico que mandaron confiscar todos los videos porque las personas que no podían ir al auditorio interno de las instalaciones de Turner Broadcasting grababan o veían por televisión en circuito cerrado la reunión y a Ted Turner, como siempre, The Wild Mouth of the South, la boca más este, uh, pues más abierta del sur, eh, se le ocurre decir que si alguien podía ir a matar a Rupert Murdoch, que él le daría 10 mil dólares. Después lo corrigió y dijo no mejor eh, vamos a hacer una pelea de box entre Rupert Murdoch y yo y el dinero que se junte lo, uh, lo utilizamos para las causas nobles pero pues ya el daño ya estaba hecho, eh, después los ejecutivos anduvieron revisando que ningún empleado tuviera un video de ese día, donde Ted Turner se le salió tal infamia pero el punto es que Fox News está tratando de coquetear más con los demócratas, ya les están dando más espacio para que en caso de que llegase a perder la elección, llegase a perder el juicio político el presidente Trump, ellos no quedarse muy afuera de contexto. Entonces, toda esta situación de Fox News Corporation obedece a que están incluso hasta manteniendo reuniones con grupos de expertos que están verificando cada aspecto de todo lo que les está pasando en cuestión de opinión pública o sea realmente todos los eh, aspectos de contenido están siendo revisados curiosamente Shepard Smith ya finalmente renunció, él tenía un segmento con mucha audiencia a las 3 de la tarde, hora del este, y también él está sucediendo en Fox News lo que le pasó a CNN hace muchos años, cuando empezaba la guerra de y la segunda invasión a Irak no la de George, George Bush padre sino la del hijo de George W. Bush que muchos periodistas como Bill Hammer y uh, Greta Van Susteren y muchos de ellos fueron contratados por Fox y se los llevaron. Y de hecho, las gráficas, porque tengo amigos que trabajaron en el departamento de diseño, en Fox les decían, queremos las gráficas casi iguales a las que se hacían en CNN. Eso lo aprovecharon para confundir a la audiencia y hacer una serie de cosas y finalmente les funcionó. Pero ahora tienen el temor de que después de esta guerra del fake news, iniciada por el presidente Trump desde su campaña en, do, en el 2016, pueda regresar a ciertos medios a un lugar no muy querido, el de la baja audiencia. Eh, le pasó a CNN, CNN sufrió demasiado, lo que pasa es que Turner Broadcasting System, o ahora AT&T o Warner Media, como lo quiera llamar, no ha sufrido porque ellos tienen todavía mucho mercado en el extranjero o sea en otros países y venden muchísimos infomerciales, venden muchísima programación y todo eso les ha acarreado un punto de equilibrio que les ha permitido mantenerse en la audiencia a nivel doméstico dentro de los Estados Unidos pero realmente todo esto ha venido a ser una gran polémica y desde que renunció Aquel gran personaje que quizás usted lo recuerde, Robert Eugene Isles. Robert Eugene Isles era la persona que manejaba todo el concepto de contenidos en Fox News un hombre que había sido asesor de varios presidentes un hombre que fue periodista un hombre muy conocedor pero a la vez muy aguerrido y muy eh, con una mente media sucia eh, les mencioné hace algunas semanas que si pueden ir a ver la película Bombshell, que es la vida de Megan Kelly en Fox News, háganlo, véanlo, principalmente aquellos que quieren ser periodistas, que están estudiando para entrar a una de estas cadenas. El punto es que Robert Eugene Miles empieza a manejar una polémica muy grande entre las locutoras de Fox News llegando al punto tal que todo eso ocasiona varias renuncias entre ellas la de Megan Kelly y también varias más también tiene que salir Bill O'Reilly, aquel hombre muy bien vestido que tenía un show de comentarios muy amigo de Varios comentaristas más No me voy a adelantar Pero lo que viene para Fox News Es una serie de cambios Una serie de transformaciones Y los hijos De Rupert Murdoch Le piden al padre Querer hacerse cargo De la cadena Fox News Corporation Porque desde que fue despedido Robert Eugene Isles uh, Rupert Murdoch se hizo cargo nuevamente de la cadena pero Rupert Murdoch ya está muy grande, ya está muy viejo entonces los hijos quieren meterle esa dinámica y a la vez están sufriendo ciertas contiendas en el rank, en, en muchas cosas, en los mercados. Y es algo que no se ve en las noticias. Y aunque usted prenda los canales de noticias y diga, ay, están en todas partes, qué bien, están cubriendo. No, las cadenas de noticias atraviesan una grave crisis financiera, y están sudando audiencia, o sea, están perdiendo audiencia cada día. ¿Y saben ustedes a dónde se está yendo esa audiencia? Al Internet, porque si Donald Trump da un discurso en Atlanta y sus tres o cuatro vecinos, amigos y que son seguidores de Trump, van al, a la... Conferencia al discurso político que va a decir Donald Trump, la gente prefiere informarse con ese Facebook Live, con esos comentarios que los vecinos van a poner en Facebook, en Twitter y en varias, eh, pues realmente, a, en varias cosas que se convierten en un trending. Y allí es donde la gente se está empezando a informar. Recibí un comentario de un amigo, quizás ustedes recuerden, el Chicago Tribune el año pasado despidió a todos sus fotógrafos y lo que hacen es alimentar el periódico con fotos obtenidas de las redes sociales y de los mismos lectores. Y les ha funcionado y les ha ahorrado mucho dinero. Lo mismo piensan hacer con la mesa editorial. Los colaboradores, los columnistas ya no van a ser pagados. Perdón, pagados. Ya van a ser gente de los eh, ciudadanos comunes y corrientes, como usted y como yo. Lo cual le va a vertir mayor variedad, mayor diversidad. Bueno... El triste comentario de mi amigo, y no me reservo su nombre, es que el Chicago Tribune, y la empresa Tribune es grandísima, tienen canales de televisión, periódicos, revistas, empresas de cable. Bueno, ya pronto va a dejar de circular en papel. En Chicago, que es una ciudad que la gente gusta mucho de leer el periódico impreso, ya va a quedar solamente en versión digital, pero van a hacer una cosa muy inteligente. Van a ir a todos los restaurantes y van a proveer tabletas con, una, con un sistema de intercambio donde la gente va a poder leer el menú y hacer su orden en la tableta y automáticamente después de ello pueden entrar a leer el periódico y entretenerse viendo el periódico en la tableta mientras llega el desayuno. Terminan de desayunar, la tableta se queda en la mesa junto con la propina y todos felices y contentos. Ahora. Ese concepto lo quiere hacer el Chicago Tribune, pero lo registró Fox News Corporation en Australia y lo están haciendo ya en Londres. Desde que empezó el tema del Brexit, ese tema de discutir si se separa de la Unión Europea, eh, la corona británica básicamente, porque después de lo que le pasó a Megan y al príncipe, ya vimos que ahí lo que dice la reina Isabel, eso es lo que manda, eso es lo que se decide y eso es lo que se define de una manera formalmente hecha. O sea, ya la gente posiblemente, aunque tengan... Eh, una premier, y aunque tengan muchos eh, el parlamento y todo, pero ahí es, se está demostrando que la reina, pues dicen que manda, pero no gobierna. O vayan a ustedes a saber qué es lo que le pasa, pero vamos a también a tener al pendiente de ese tema. El caso es que News Corporation quiere que, eh, vencer en audiencia a sus contrincantes, BBC de Londres, CNN, RT, que todavía no logra mucho, eh, y lograr consolidarse. Pero para tener eso, tiene que ganar un liderazgo en estas campañas políticas. Y tal parece que durante el juicio político se está desmoronando mucho, la cobertura por televisión de este juicio, de este famoso impeachment. Y la atención, grábeselo bien, la están ganando los analistas de los periódicos. Quienes escriben en un periódico están haciendo un trabajo más elocuente, más descriptivo y legalmente con más fundamentos, que quienes se paran a opinar en la televisión a favor o en contra de tal o cual medida a favor o en contra de tal o cual senador y no se acaba la polémica y muchos periódicos están haciendo una cobertura que pareciera que quieren regresar a retomar la línea que ellos siempre han mantenido en el pasado antes del internet, antes de la furia de la televisión por cable los periódicos diarios tenían el poder de apoyar a un candidato y tenían el poder de opinión de manejar a una masa después lo tuvieron que compartir, no lo perdieron lo tuvieron que compartir con los gigantes del cable CNN y Fox y Ahora viene el fenómeno transmedia a tener que compartir esto en las redes sociales. Entonces se fragmentó el poder de la distribución de las noticias y al mismo tiempo se está fragmentando lo que es este contenido y se, lo que es peor. Aparte también se está fragmentando la credibilidad. Y esa credibilidad se la están llevando fuentes informales de información que son esos vecinos que ponen los videos en las redes sociales. Esos amigos que fueron a ver al presidente Trump y grabaron en el restaurante cuando estaba hablando informalmente fuera de todo discurso lo que estaba diciendo acerca de la embajadora de Ucrania, etcétera, etcétera. CNN trata de mantenerse más formal, pero no puede y menos va a poder porque cuando ya entre totalmente el dominio de Warner Media en las manos de AT&T, la telefónica, CNN tiene un proyecto de repartir la distribución de noticias de ese canal en todos los celulares que tengan bajo la cuenta de AT&T va a ser su manera de hacer política, va a ser su manera de boicotear al presidente Trump, porque recuerden que Donald Trump boicoteó a AT&T, lo acusó de monopolio, cuando AT&T quiso hacer la primera propuesta, el primer bid, para comprar Turner Broadcasting System y Time Warner Ahora, antes de esto, pues Time Warner se fragmentó, vendió las revistas a Meredith Media, eh, dueños de muchos canales, vendieron los equipos deportivos a los socios de Ted Turner y vendieron muchas muchos assets, muchas cosas que hacían muy fuerte a Turner Broadcasting System. Ahora vamos a ver hasta dónde llega esta lucha de titanes. Esta lucha en la que ya no importa la opinión pública, ya lo que a ellos les importa es el poder de penetración en el footprint de los satélites en los households en, en llegar a más casas en tener más dominio en todas las generaciones de la audiencia por eso Turner Broadcasting ten, tiene el Cartoon Network para los niños y ahí los preparan con News for Kids y de ahí se los llevan a la audiencia más joven a los canales para jóvenes juegos etcétera y de ahí los catapultan a CNN es, es toda una estrategia, es todo un juego importante, más importante que el Super Bowl que veremos este domingo. Entonces, les pido de favor que analicen, que vean los contenidos y que se den cuenta cómo, con caras nuevas y caras viejas, porque... Muchos de los canales están recontratando a personajes del pasado simplemente para hacer los análisis políticos, que las nuevas generaciones traen sus puntos de vista, pero no tienen los antecedentes de los juicios políticos a Nixon, del juicio político a Bill Clinton. Les decía yo en el programa de ayer que Hillary Clinton fue asistente de varios senadores cuando se le hizo el juicio político Ah, Richard Nixon, que ese sí tuvo que salir despidiéndose de la Casa Blanca. Entonces, detrás de todo este movimiento político y telúrico, se vienen muchas cosas en cuanto a los contenidos de televisión. Se habla mucho de que los jóvenes van a tener que hacer su espacio. Si no en estas cadenas Fox y CNN, se habla de una posible cadena de noticias, pero hecha completamente por los jóvenes. Pero no van a ser jóvenes egresados de las universidades, muy bien trajeados, esto y lo otro. No, no. Van a ser los jóvenes que ya existen haciendo sus videos callejeros, grabando limosneros, grabando personas, grabando manifestaciones. Eso es lo que se ve venir desde un celular a las grandes plataformas, a los grandes trendings de la opinión pública. Ya no va a haber estudios de televisión. El estudio va a ser la calle, el cuarto de su casa y... Lo que es más importante, los partidos políticos ya no van a poder meterse a man, al manipuleo diario de esas ópticas jóvenes que ven con otra perspectiva el mundo. Los millennials no les gusta usar el crédito, los millennials no les gustan los partidos políticos existentes, los millennials quieren cambiar el mundo en muchos aspectos, el medio ambiente, la economía y principalmente la salud. Ellos tienen sus puntos de vista bien definidos. Soy padre de un millennial, y me doy cuenta perfectamente, ellos ya no quieren trabajar para corporaciones, ellos ya no quieren ser empleaditos, todos quieren tener su idea, su empresa, su concepto, que los lleve a posicionarse del mundo, que los lleve a obtener una verdadera identidad, porque lo que siempre ha sucedido, Siendo parte de ese Corporate America De esos corporativos Es que la gente no tiene derechos No tiene maneras de pensar Y aunque las tenga son suprimidas Por las pólizas del corporativo Entonces veamos hacia dónde caminamos Hacia dónde hemos visto Nuestra posición como sociedad y detengámonos, abrirles paso a los millennials, que son los que vienen ahora a hacer el cambio, bueno o malo, el cambio es un factor de riesgo que es positivo, porque aunque tenga defectos, va todo para mejorar lo que antiguamente no servía. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos mañana.